0: 哈哈，喂，晨晨晚秃，好，我要开始了哦。大家好，我是主持人小胖不烫。这个礼拜也由于我们行程上比较密集的关系啊，刚好有冲突到一些日程，所以果鹏呢就也请假一次。今天就由小胖我独自的来和各位自由发挥。不过其实我这整个礼拜好像都过着差不多一样的生活啦，几乎都是整天自己一个人在工作室工作啊，看书，自己去找时间运动。好像也没有什么空闲时间，也没有什么和朋友的约会，然后不知不觉一个礼拜就又要过去了。虽然对我这种 INFJ 的人来说，感觉这样子的一个人生活应该要是充满动力，可以充电充的饱饱的，但是也因为久违的这种孤独感啊，就也让我想起了以前，不管是在琴房或是在家里面，自己一个人和自己玩的时光。嗯，我不知道这和家庭环境还是教育什么的有没有关系啦。但因为我是家里面的老大，那我唯一的一位妹妹也和我相差了七岁，所以在我的印象当中，我是有非常长的一段时间是自己和自己玩的。可能如果你从小有哥哥姐姐的话，也许感觉会不太一样吧。也许就一直都有人陪着你玩，或是跟你吵架什么的。那对我来说，在我的记忆里面。小时候陪伴我自己最久的就是我的积木，就是那种以前会有的一大箱的乐高啦，好像还有一些故事书或者脑筋急转弯的那种书籍。我记得我小时候好像还蛮喜欢的。那也不是说我爸妈就故意把我丢在那边自己一个人玩，就不知道大家能不能体会，当你还是一个小孩子，一个还没那么社会化的人的时候，我们的父母和长辈们其实是会引导你去玩的。他们会教你怎么样玩这个玩具，会跟你说，你拿到积木就应该要把它组装起来，盖成一个房子、一台小车车，而不是把这个积木叠得很高，然后嘣，再把那个积木塔给推倒。可是小孩子都会觉得这个很好玩吧？看到那个积木塔倒下来爆炸，就会觉得哇，艺术啊！但是看在大人的眼里，可能就会觉得这个行为有一点暴力，不健康。应该站在小孩的立场，大家都有过类似的这种认知啦。我们会觉得说，虽然和大人们玩也好玩，打球啊、堆积木、讲故事书等等，确实是很有趣的。不过，这种有趣有时候会和我们自己想要的那种方式是稍微的有一点不太一样。有时候可能我们开心就单纯来自于一个无厘头、奇怪的创意，或是小小的破坏就够了，不一定一定要有什么规矩或是规则在里面。那在我小时候，我就还蛮感谢我爸妈有给我自己这样子的一个算是自己玩的时间吧，在一定安全范围里面自己玩的时间，比如说堆积木、玩那个乐高啊，他们就不太管我要弄什么，然后看那些故事书、玩一些益智游戏，他们也都比较倾向于是一个在无害的价值观底下会愿意让我自由发展的那个那个 style 啦。哇！现在回想起这种景象，感觉起来是真的还蛮孤僻的。老实说，我是真的没有到很喜欢和其他小朋友一起玩的。但是不是说不喜欢和人家玩，只是我小时候我的感觉上啦，还没有遇到那些在一起玩会觉得好玩的小朋友。那既然这样，我还不如回家自己玩就好了，还比较有趣，是这样子的一个概念。然后这件事情，直到我国中的时候，我又再次的体会到这种孤独感了。那个时候我是国中念音乐班，所以我身边也都是一些从小就学音乐的同学，几乎啦。那当时在班上，虽然有一些同学的音乐实力已经非常厉害了，反应很快；有些同学就像我这种成绩比较普通，不过大家的感情，我觉得都可以说算是还蛮不错的。撇除那些一定会有的一些国中生的私人恩怨啦，整体班上的氛围算是蛮好的。因为就连我也交了很多好朋友，有些直到现在都还有联络。但是有一天呢，发生了一件事情啊，这对我来说是真的备受打击。因为当时我们的班上都会有一台直立式的钢琴，可以让我们上听写课、乐理课的时候能够使用。当然，你平常要弹也都可以弹，不要打扰到人家就好了。那有一天不知道是自习课还是干嘛，总之大家在班上都没什么事。我记得我也在和同学们聊天，结果我们班有一位非常厉害的同学啊，就坐到了钢琴前面开始弹钢琴。平常大家有事没事都会去钢琴上摸一摸啦，所以班上有人开始弹钢琴，对我们来说也是一件再正常不过的事情。不过我那一位同学啊，在那一天他弹到一半就开始把肖邦的钢琴作品拿来改编。我忘记他是弹哪一首作品了，但是大家应该都对肖邦的作品有一个印象，是优美的是有点沧桑，有点可惜的。结果我那一位同学啊，就把肖邦的这种难过的曲子转成了开心的大调，然后还回头跟我们说：“哎，你们听听看，肖邦的作品这样子是不是就变得很不一样了呢？”接着他还展示了同一首作品的不同调性，比如说他原本是 C 大调，好了。他就弹到一半，升一个半音，变成降低大调，然后又马上往上升一个半音，变成低大调，还跟我们展示了那种呃、欸、爵士风格的肖邦、摇滚风格的肖邦这样子，听起来好像很厉害哈，是真的很厉害啦。可是我们当时就只是国中生而已，当时几乎全班就这样听着他弹钢琴，看他在那边不停地转换风格，还有各种调性，然后重点是我记得很清楚。全班几乎就只有他自己一个人，咯咯咯的坐在钢琴前面，觉得很有趣，在那边笑，就真的是有一种 Oh my God 的感觉啦！我当时真的内心为之一震，我就在想说，我这位同学到底是有多孤独，才会去想到要玩这个拿肖邦钢琴作品来转调的游戏。当我们这一群国中生都在讨论 NBA 的手环、周杰伦的流行歌，还有 QOO 有这种果汁真好喝，结果你竟然在那边玩起了肖邦作品转调游戏，哇！我就直接在那一位同学身上又再一次体会到了说什么叫做跟别人玩一点都不好玩，自己能够陪自己玩的开心才是最赞的这件事情。后来这一段故事就在我心里面变成一个疙瘩。好，好像也不算疙瘩啦，就是有一个疑惑是说，这一些真的在某些领域上，可能艺术方面，尤其特别愿意研究、特别有热情的人，是不是其实都是自己能够和自己玩得很开心的一种专家？那直到我慢慢变老之后，一直就也有发现，身边真的蛮多学音乐的朋友都有这种倾向的。你真的会看到有一个人独自在琴房，然后对着他的乐谱在笑。你就会完全无法理解他们在开心什么，而且有时候可能会让你觉得有点恐怖的那种状态。但不可否认的是，刚刚说到这一类的这种朋友们啊，直到现在，据我所知啦，都依然是很强壮的，在艺术产业里面活着。那我自己也会希望，说是这一些自己陪自己一路玩过来的动力，一直支持着他们走下去的啦。所以这一整个礼拜，这样几乎可以说是自己一个人的生活，就让我想到了以前这些事情。好像呢，自己也很久没有跟自己玩了，或是说玩的东西也不太一样的吗？我我是不太确定啦。于是我就想说，今天来小玩一个小时候的我们应该都会自己这样子玩的一个游戏，就是一人分饰多角的游戏。应该大家都有过那种拿着玩具在那边咻嘣，或是扮家家酒的一个经验嘛。大概是这样子的概念。以前呢，我会觉得蛮有趣的，自己跟自己玩这个游戏。不过现在我也不太确定，我们就来试试看吧。那现在当然了、啊，我们玩的东西也要进化一下了嘛。我就跑去找了 Chat GPT， 请他给我一个有关于宇宙和古典音乐的故事，让我可以一人分饰多角来演绎这里面的角色。会选这个主题，也是因为这礼拜。SpaceX 的火箭 Starship 开始发射了嘛？所以我就想说，结合一个宇宙和古典音的故事，感觉应该是会蛮酷的。那以下呢，就是 ChatGPT 给我的一个剧本，就让我来演绎一次，分享给你哈<音樂>。故事开始在宇宙的某个角落。有一位叫做小胖的小男孩，他对古典音乐情有独钟，每天都听着贝多芬、莫扎特和巴哈的音乐入睡。有一天，他偶然听见了一首非常美妙的曲子，但却不知道是哪位作曲家做的。于是，他决定前往星际音乐学院寻求帮助，希望能够找到这一位外太空的作曲家。于是，当小胖到了这个星际音乐学院，有人吗？有人吗？结果从远处跑过来的，竟然是一只听得懂音乐的狗狗小白。小白就告诉了小胖：“汪汪！”小胖，你来这边要做什么呢？汪。小胖告诉小白说：“我想要找到这首作品的作曲家，因为我觉得这首作品实在是太美妙了。”小白听了一下，就马上好像想起了什么，告诉小胖说：“汪汪！”这位作曲家住在一个很偏远的星球，而且也因为他非常害羞。只愿意通过音乐和人家交流，所以没有人见过他的。不过你要去的话，我也可以带你去的哦，汪。于是小胖和狗狗小白就决定前往这颗外太空星球来寻找这位音乐家。当他们到达，等一下，这为什么这个小白会说话？我是不太懂 Chat GPT 的逻辑，所以这是一只会说话的外星狗狗，是不是？好 ，OK。那当他们到达这颗星球时，遇到了一位。穿着鲜艳服装的外星人音乐家，他的名字叫做杰拉德。他非常擅长演奏钢琴和小提琴。小胖和狗狗小白热烈地跟他打招呼 ：“Hello！” 但是杰拉德却害羞地不回应。于是小胖只好再次播放起了那一首好听的歌曲，并且问杰拉德说：“是你创作了这首曲子吗？”外星人杰拉德害羞地点头回答道：“是的。”那是我最喜欢的作品之一。哎，等一下，我这个外星人，外星人应该要长什么样子？我好像有一点像外国人啊。是德是好，我们就先设定他的口音有一点日本人讲中文那样子好了。OK， 外星人杰拉德看着小胖与小白的眼睛，感受到了他们对音乐的热爱和对自己音乐的欣赏，渐渐的。他也愿意敞开心扉，和小胖、小白分享了他音乐的创作故事。杰拉德告诉小胖：“我曾经在一个叫‘声音星球’的地方学习音乐，那里的居民都是以声音当做食物的神物，他们可以透过聆听音乐来获得能量。我就是在那里学习了如何学。”学习了如何用音乐来表达情感和思想，开始了自己的音乐创作之路。宇宙中的一切都有节奏，就像音乐一样，而每个人也都可以成为宇宙中的音符，奏出自己的旋律。外星人杰拉德说完之后，就拿出了他自己的小提琴和钢琴，开始演奏起了他的音乐。小胖和狗狗小白也都感受到了杰拉德音乐中蕴含的情感与思想，深深的被他打动了。但就在这个时候，一个奇怪的声音突然在他们的耳边响起：“你们在做什么？”他们转过头来，看见了一个长相奇特的外星人，他的名字叫做鲁斯特。鲁斯特对小胖、小白和杰拉德的音乐感到很不屑，他说。只有科学和技术<笑>，只只有科学和技术才是真正重要的。小胖和狗狗小白听完之后感到很生气，他们对鲁斯特说：“音乐和科学一样重要，音乐可以打动人的心灵，可以带给人们快乐和感动。”外星人吉拉德也加入了这个对话，他告诉鲁斯特：“哇，音乐！”可以帮助人们，音乐可以帮助人们表达情感，也可以把人们联系在一起。最终，鲁斯特被他们的话所感动了，他明白了音乐的重要性，也成为了他们的好朋友。在演奏结束之后，吉拉德送给小胖一张纪念照片，小胖和狗狗小白也将这次奇妙的冒险当做是最珍贵的回忆。带回了他原本的星球之中。回到家乡之后，小胖开始反思自己之前只关注音乐作品，而没有深入了解创作背后的故事和创作者的生活。这次经历也让他明白，音乐不仅仅是一种声音，更是人们心灵交流的一种方式。他也深深地理解到，我们身处在这个无限宽阔的宇宙中，要学会欣赏和珍惜每一个创造的瞬间。因为不论是人类还是外星人，我们都是共同存在的一部分。小胖将自己的体验和思考编写成一篇故事，分享给身边的人，让更多人能够理解音乐的真谛，并从中汲取力量，创造出更美好的未来。哦，掌声鼓励一下！虽然我不知道这个这个结局的感想是怎么来的啦，不过。Chat GPT 可以写出这样子的故事，好像还蛮不错的哈。因为我是有告诉他说，我想要一个起承转合在故事当中，这样子比较精彩。所以刚刚那个鲁斯特不是跑出来生气吗？只有科学和技术才是真正重要的，应该就是代表这个故事的一个转折吧。那虽然后来后来鲁斯特也就没戏份了，不过 OK 啊，还不错，还蛮好玩的吧。至少在这个短短的时间里面，我就非常清楚我对于外星人口语上面的一个定位，可能和日本人说中文会比较类似。对我，我可能要再回去花时间精进一下我对于外星人的这个理解啦。好的，那今天要点播的作品，贝多芬的降 B 大调弦乐四重奏大赋格，由匈牙利的弦乐四重奏团体科达伊四重奏所演奏的版本。其实，在各类型的音乐作品当中啊，我自己啦会觉得有很多形式上是和我们私底下艺人分饰多角的状况很类似的。其中像是赋格这一种题材啊，感觉上就还蛮能体会的。里面就会有很多声部和声部上面的模仿，你说一句，我说一句，然后互相的追逐问答，形成了一整首音乐作品。那贝多芬本人，据我所知啦，就还蛮喜欢这种创作手法的，尤其是从他失聪之后，不管是在后期的一些奏鸣曲、重奏曲，还有第九号合唱交响曲身上，都可以看见赋格这个创作手法的影子。尤其我觉得今天点播的这一首大赋格弦乐四重奏，感觉对我来说很像是贝多芬晚期的一个自己跟自己玩出来的精华啦。你说他好不好听？他当时首演的时候，大家都觉得还蛮普通的，反应也不是太好，也有一些评论家会觉得这首作品有一点糟糕。但是用我们现在的角度去理解的话，真的也可以说是突破当时的乐师很前卫的一首音乐作品了。因为我们可以感觉得出来，贝多芬虽然老了，听不到了，但好像也没有放弃挣扎，好像也还想要在这个音乐的世界里面自己玩出一些什么新理解的感觉。算是和我们以前以往欣赏过的那些贝多芬，感觉上很熟悉，但又非常不一样的一首作品。国外网络上也有蛮多很详细分析这部作品里面各个声部是怎么样去对话的一个影片。有兴趣的话，可以去找来听听看哈。那就希望大家会喜欢这次风格比较不一样的音乐作品。对我来说，也是一个自己和自己玩了几十年之后可以达到的一个极致吧。我说贝多芬的部分，所以我觉得大家也可以来感受看看。也希望各位听完之后都能回家和自己来小玩一下啦，吼！那至于要玩什么，在这边我就保持一个开放态度。OK， 我是主持人小胖布鲁大家再会。
1: Thank、mm -hmm. you. Thank、you